1: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Matthias Iken und meine Themen in den kommenden 15 Minuten sind Warum ziehen die Grünen mit einem linken Programm in den Wahlkampf? Weshalb überarbeitet Schulsenator Thies Rabe den Schulentwicklungsplan? Wieso schluckt die Commerzbank die Comdirect Bank? Und wie soll sich das Alsterufer am Schwanweg entwickeln? Doch bevor ich zu diesen spannenden Themen komme, kurz der Nachrichtenüberblick. Die Hamburger AfD hat ihren Spitzenkandidaten per Los gekürt. Nun soll Fraktionschef Alexander Wolf als Nummer 1 in den Bürgerschaftswahlkampf ziehen. Der Co-Vorsitzende der Fraktion Dirk Nockemann wird Nummer 2, wenn denn der Parteitag die Liste so abnickt. Hamburgs Wirtschaft brummt. Das Bruttoinlandsprodukt, der Wert aller erzeugten Güter und Dienstleistungen, hat im ersten Halbjahr 2019 real um 1,6% Prozent zugelegt. Das Hamburg-Ergebnis liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Hier betrug das Plus nur 0,4 Prozent. Zugleich eine weitere gute Nachricht. Die Verschuldung Hamburgs ist im ersten Halbjahr zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lagen die Verbindlichkeiten der Stadt nach dem zweiten Quartal dieses Jahres bei 32,6 Milliarden Euro. Das waren 1,7 Milliarden Euro oder 5 Prozent weniger als zum Jahresende 2018. Ja, die Verschuldung sinkt, dafür steigen die Investitionen. Das ist die perfekte Überleitung <lacht> zu meinem Kollegen Peter Ulrich Meyer und dem Schulentwicklungsplan. Da hat ja heute Thies Rabe nochmal neue
2: Planung präsentiert. Warum? Ja, das war so geplant und zwar hat es ein relativ umfangreiches Beteiligungsverfahren gegeben. Die einzelnen Schulen konnten sich zu den Vorschlägen äußern. Die Bezirksversammlungen haben das getan und Kammern und Verbände. Und wenn man alles in allem nimmt, dann kann man im Ergebnis sagen, Rabe ist doch zu einem recht erheblichen Teil auf Einwände oder Vorschläge und Ideen auch eingegangen. Konkretes Beispiel, jetzt werden sogar sechs weitere Schulen Neu gebaut, statt 39, wie bislang immer gesagt, sollen es nun 44 sein. Das sind nur fünf mehr. Und zwar deswegen, weil ein vorgesehenes Gymnasium in Bramfeld ein neues nicht entstehen wird und stattdessen die vorhandenen Schulen erweitert werden.
1: Wo soll besonders
2: viel gebaut werden? Naja, da wo es auch viel Wohnungsbau gibt, und wo schon jetzt viele Menschen leben und absehbar auch noch mehr Menschen hinziehen werden, also das sind einmal die Bezirke Harburg und Bergedorf, da ist es in der Tat stark, aber auch in Mitte ist ein Schwerpunkt und das Altona Kerngebiet und die neue Mitte Altona ein weiteres, das sind so die Hotspots.
1: Gerade in Altonas, so sagt die Opposition, seien die Bürger
2: viel zu wenig beteiligt worden. Ja, auf der einen Seite finde ich schon, dass die Beteiligungsfrist relativ kurz gewesen ist. Im Mai hat er seinen Plan vorgestellt, dann war die lange Phase der Sommerferien und jetzt geht es ja erst seit einigen Wochen wieder so richtig los und Trotzdem muss man sagen, angesichts der eingegangenen äh, Stellungnahmen ist es schon ein breites Verfahren gewesen. Also viele haben das sehr ernst genommen und nicht alle Vorschläge sind gehört worden, aber ein Teil schon.
1: Oft wachen viele Betroffene erst dann auf, wenn die ersten Bagger rollen. Ist <lacht> denn auch da zu erwarten, dass von diesen 44 geplanten Neubauten am Ende doch einige nicht kommen oder ja. andere neu dazukommen? Also
2: äh, Tatsächlich sind ja diese Neubauten auch jetzt jedenfalls mit der Schulgemeinschaft und mit den Bezirken in aller Regel im Konsens jetzt besprochen worden. Es kann immer noch was dazwischen kommen. Es kann ja zum Beispiel so sein, dass nun im einen oder anderen Stadtteil die Schülerzahlen doch nicht so stark steigen wie prognostiziert. Das muss man vielleicht einmal erläutern, dieses ganze Programm fußt darauf dass das Statistische Landesamt festgestellt hat, dass die Zahl der Einjährigen, also der Neugeborenen und bis ein Jahre alten Kinder in den letzten zwei Jahren um 25 Prozent gestiegen ist. Nun gehört nicht viel Fantasie dazu zu sagen, wann die Kinder in den Schulen sind. Und genau deswegen läuft dieses große Programm an. Es kann aus irgendwelchen Gründen wiederum einen Knick geben in der Bevölkerungsentwicklung. Im Moment ist es nicht absehbar. Im Moment richtet man sich darauf ein. Übrigens... Um alle Kinder, die, wenn die dann kommen, am Ende auch zu unterrichten, braucht man etwa 3000 zusätzliche Lehrer.
1: Ich sehe schon, Peter, wir werden hier häufiger noch im Podcast <lacht> über die Schulentwicklung diskutieren. Vielen Dank. Damit komme ich zu meinem Kollegen aus der Wirtschaft. Volker Meester schaut seit einigen Tagen ganz genau hin, was bei der Comdirect Bank und der Commerzbank passiert. Aktionäre der Comdirect werden ja den Freitag wahrscheinlich rot im Kalender anstreichen, denn da stieg der Aktienkurs um wahnsinnige 28 Prozent, nachdem halt die Totalübernahme durch die Commerzbank wahrscheinlich geworden ist. Wie hat sich denn seitdem die Situation entwickelt, Volker?
3: Ja, der Kurs ist sogar noch etwas weiter gestiegen, ganz im Gegensatz übrigens zum Kurs des Mutterhauses der Commerzbank. Da sind ja diese Sparpläne, die am Freitag an die Öffentlichkeit kamen, sehr, sehr schlecht aufgenommen worden. Was ungewöhnlich ist, muss man sagen, da normalerweise die Aktionäre ja jubeln, wenn gespart werden soll.
1: Für Quickborn und auch für den Norden ist ja diese Ansiedlung der komm direkt eine richtige Erfolgsgeschichte gewesen. Drohen da jetzt über kurz oder lang ein Aderlass Richtung Frankfurt?
3: Davon muss man wohl ausgehen, denn äh, es liegt ganz klar auf der Hand, äh, wenn die direkt kein eigenständiges Unternehmen mehr ist, was sie ja nach diesen Plänen nicht mehr sein soll, dann äh, werden natürlich Positionen da in der Zentrale überflüssig. Aber man muss sagen, offensichtlich äh, hält ja die Commerzbank dieses Geschäft, was da in Quickborn betrieben wird, für äußerst attraktiv. Also äh, die Kunden müssen ja weiter betreut werden und man will ja wahrscheinlich eher noch mehr Kunden haben.
1: An der Börse spekuliert man darauf, dass das Übernahmeangebot, was die Commerzbank dann machen muss, noch höher ist als der jetzige Kurs. Heißt das, der Kurs wird weiter steigen?
3: Wenn das so wäre, dann müsste er das natürlich logischerweise, aber äh, wie gesagt, das sind Spekulationen bislang.
1: Die Betriebsräte werden weniger auf den Kurs und mehr auf die Sorgen der Mitarbeiter schauen. Wie ist die Stimmung in der Zentrale in Quickpoint?
3: Da dringt äh, relativ wenig nach außen. Äh, es war auch nicht zu erfahren, ob es da schon irgendwelche ja, Informationsveranstaltungen oder derartiges gegeben hat. Äh, die kommen direkt möchte dazu nichts sagen, was im Moment wohl auch verständlich ist.
1: Wir werden das weiter im Blick behalten. Vielen Dank, Volker Meester. Eine spektakuläre Presseerklärung hat uns gerade erreicht. Die Alster bekommt einen neuen Stadtbalkon, heißt es da. Wie gut, dass meine Kollegin Elisabeth Jessen bei dieser PK war. Ja, ein neuer Stadtbalkon. Ist das äh, PR oder ist es wirklich so?
4: Also es klingt jedenfalls toll, aber in erster Linie geht es darum, dass dieser Bereich äh, Barkerstraße, Buchtstraße, Sechslingspforte umgeplant werden muss, weil die Hohenfelder Brücken so desolat und kaputt sind. Die hat man schon mal ertüchtigt, aber die haben ungefähr noch eine Lebensdauer von fünf Jahren und deshalb muss da dringend gebaut werden. Und in dem Zusammenhang wird es auch ein bisschen schöner.
1: Das ist ja die Verlängerung vom Schwanwieg. also genau. diese wunderbare Liegewiese, die alle Hamburger kennen. Wird es auch da Veränderungen geben?
4: Nein, aber die bleibt erhalten. Aber was sich ändert, also die Hohenfelder Bucht ist ja das, wo man eigentlich immer achtlos dran vorbeifährt, wo es einen Kanuclub gibt. Ähm, da gibt es eine Treppenanlage nach unten, nach äh, Ansicht unseres äh, Staatsrats, Verkehrsstaatsrats, werden die Leute da vielleicht auch ganz gerne mal sitzen bleiben, weil es einfach schöner wird. Aber vor allem für Fußgänger, die an der Alste entlang gehen, werden, werden die Wege verbreitet und auch für die Radfahrer. Es gibt dann so ein zwei Radwege, ähm, wie nennt man das, zwei Richtungsradweg und der wird dann vier Meter breit insgesamt
1: Bislang ist es ja noch so nah, ja, ja, wo man sich genau. besser nicht begegnen sollte. Und auch die Metrobuslinie soll beschleunigt werden?
4: Die Metrobuslinie 6, genau. Die kriegt nämlich bessere Abbiegemöglichkeiten und dadurch soll sich das Ganze beschleunigen.
1: Das klingt aber auch danach, das ist ja die Vision, dass erstmal in den nächsten Monaten und Jahren da schön gebaut wird und damit sich einiges stauen könnte, oder?
4: Ja, um insgesamt 30 Millionen zu verbauen, das braucht seine Zeit und das kostet fünf Jahre Bauzeit. Und das bedeutet, weil man den Verkehr da einfach nicht umleiten kann. Da fahren bis zu 7.000 Fahrzeuge pro Stunde. Ähm, den kann man nicht irgendwo in der Stadt hinleiten. Wird also dieses Baufeld genutzt und dann werden die halt immer verschwenkt, die Fahrzeuge. Es wird also... Ähm, Eine
1: neue Staustelle in Hamburg geben. Ja,
4: wobei die versprechen, es wird, die, die Spuren werden schmaler und es werden nicht weniger Spuren. Aber wie jede Baustelle, da gibt es halt Unwägbarkeiten.
1: Wann geht's los, nur damit unsere Leser und Leserinnen sich einstellen können und Hörer und Hörerinnen?
4: Die ersten Leitungsarbeiten, also da müssen verschiedene Leitungen verlegt werden, jetzt Anfang November und die richtigen Bauarbeiten dann Anfang des Jahres 2020.
1: Also kann man im Bereich Schwanen wiegt noch vier, fünf Wochen freie Fahrt versprechen, danach wird's mühsam. Vielen Dank, Elisabeth Jessen. Danke. Am 23. Februar wählt Hamburg die neue Bürgerschaft und die Grünen präsentieren heute ihr Regierungsprogramm, ganz selbstbewusst formuliert. Mein Kollege Jens Meyer wellmann ist auf dem Weg zur PK, hat es aber schon gelesen. Lieber Jens, wie schätzt du das Programm ein?
0: Also ich würde sagen, es ist zunächst mal ein wirklich grünes Programm mit vielen Schwerpunkten auf den klassischen grünen Themen wie Klimaschutz und Verkehrswende. Aber es gibt auch Stellen, wo man sehen kann, dass die Grünen durchaus auch ein linksliberales Profil teilweise pflegen.
1: Es steht zum Beispiel drin, das wird gerade die CDU wahrscheinlich nicht unbedingt begeistern, dass die, das Vermummungsverbot von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit runtergestuft genau. werden soll.
0: Genau, das ist ein Punkt. Damit Die Grünen sagen da in ihrem Programmentwurf, der ja am Sonnabend erst beschlossen werden soll von der Partei vom Parteitag, da sagen sie, sie wollen der Polizei mehr Handlungsspielräume geben. Wenn es nämlich eine Straftat ist, die Vermummung, dann ist die Polizei gezwungen einzuschreiten. Wenn es aber nur noch eine Ordnungswidrigkeit ist, dann könnten die Beamten auch mal sagen, naja, das ist jetzt nicht so dramatisch, das ignorieren wir jetzt mal, das ginge dann nicht. Das ist ein Punkt, es gibt aber auch noch ein, zwei andere Punkte, wo man sagen könnte, dass es auch so einen linksliberalen Ansatz da gibt, das eine ist, Klassischerweise die Entkriminalisierung von Cannabis, das wollen sie betreiben, das hängt aber auch an der Bundesgesetzgebung, also kontrollierte Abgabe an Erwachsene. Und dann wollen sie zum Beispiel auch, dass Schwarzfahren keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit nur noch ist und ähm, man dafür dann nicht am Ende sogar in den Knast gehen kann, wenn es auf der Fahrt
1: kommt. Das sind ja beides Sachen, die die SPD beim letzten Mal klar abgelehnt hat.
0: Äh, soweit ich weiß, ja. Also bei der Vermommung ist es ganz klar. Ich glaube, es gab ja so eine Einigungsversuche, was die legal, legale Abgabe von Cannabis anging. Das ist ja am Ende aber gescheitert, weil das auch äh, bundesrechtlich äh, erstmal geklärt werden muss. Äh, bei der Vermommung ist es aber ganz klar. Aber die Grünen setzen eben auch ganz starke äh, Schwerpunkte auf ihre ureigenen Themen wie die Verkehrswende. Und ich glaube, da äh, unterscheiden sie sich noch deutlicher von der SPD.
1: Was sind da so die äh, besonderen Forderungen?
0: Na, das eine ist mal, dass Sie gesagt haben, Sie wollen die Stadtbahn nach wie vor im Instrumentenkasten behalten. Ähm, das lehnt die SPD ja äh, kategorisch ab. Äh, Bürgermeister Peter Tschentscher hatte uns neulich gerade wieder gesagt, nein, das komme mit, äh, mit ihm überhaupt nicht in Frage, Stadtbahn ähm, sei kein Thema. Äh, gleichzeitig wollen Sie die Innenstadt äh, autoarm machen, heißt es, also kein Durchgangsverkehr mehr. Ähm, sehr viele Bereiche, ganz autofrei.
1: Wenn wir uns die Schnittmengen angucken, ist das eher wahrscheinlich rot-grünes Regierungsprogramm als schwarz-grünes Regierungsprogramm, oder? Oder grün-schwarzes ähm, Regierungsprogramm muss man ja angesichts ja, der Umfragen man, sagen. Ja,
0: könnte man so sehen, wobei man ja gerade in der Verkehrspolitik auch eine erstaunliche Wende der CDU gerade ähm, wahrgenommen hat in den letzten Monaten, seit äh, Markus Weinberg nun Spitzenkandidat ähm, da äh, geworden ist. Insofern an der Stelle gibt es, glaube ich, auch äh, durchaus äh, schwarz-grüne Schnittmengen.
1: Siehst du denn irgendwelche Punkte, wo es zum Streit kommen könnte innerhalb der Grünen?
0: Ähm, also das drängt sich mir jetzt nicht so auf. Die haben ja ein relativ offenes äh, Verfahren. Die haben ihren Antrag schon online gestellt, ähm, den Antrag des Landesvorstandes und der kann dann diskutiert und ergänzt werden und so. Ich sehe jetzt keinen Punkt, wo es äh, ganz groß zum Streit kommt. Aber ehrlich gesagt, das kann ich nicht so richtig abschätzen. Bei den Grünen weiß man das ja manchmal vorher nicht ganz so genau.
1: Alles klar, dann weißt du vielleicht mehr, wenn du nachher von der PK wiederkommst. Genau. Bis hierhin, vielen Dank. Und zum Abschluss, nach guter Tradition, der Leserbrief des Tages, der dreht sich wie so viele Briefe, die wir derzeit erhalten, immer noch um den Klimagipfel bzw. die Klimawoche und kommt heute von Andreas Kalusny. Ich bin verwundert, schreibt er. Da laufen mehrere tausend Menschen durch die Stadt und fordern, dass die Politik dringend etwas machen muss. Bisher war ich der Ansicht, dass die Menschenheit an sich etwas machen oder besser vieles lassen muss dass also jeder einzelne Bürger bei sich anfängt, sein Verhalten zu ändern. Wenn ich die Jugendlichen und ihre erwachsenen Begleiter jedoch richtig verstanden habe, dann fordern sie von der Politik, ihnen etwas zu verbieten, von dem sie freiwillig nicht lassen mögen. Bin ich zu naiv, dass ich diesen Widerspruch zu einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft nicht verstehe? Sind das wirklich mündige Bürger, die da demonstrieren? Oder bedürfen sie der staatlichen Gängelung, weil sie es allein nicht hinbekommen? Dann wäre das für alle Demonstranten ein Armutszeugnis. Soweit der Leserbrief von Andreas Kalusny. Ich verbleibe mit herzlichen Wünschen für einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen. Tschüss! Weitere
0: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.